0: Bienvenidos fanáticos de la Lucha Libre, y Morales, aquí estamos en vivo hoy domingo, 24 de julio 2022 para Radio Estelar. No se pudo estar en vivo el viernes como se había planeado originalmente, dado a enfermedad, caí un poquito enfermo el jueves. Eso resultó en un, digo, en un viernes eh, donde continué con un par de detalles que simplemente lo hacían bien difícil para yo salir al aire. El sábado tenía que ponerme al día con muchas cosas que tenía que hacer Hoy también, pero logramos sacar el tiempo aparte Para poder sentarnos aquí y hablar de, yo creo que una noticia que en verdad Me hubiera encantado tocar el tema el, el, el mismo viernes cuando sucedió Porque era algo histórico, algo enorme, algo gigantesco Y bueno... Lo prometido es deuda, supongo. Vamos a estar tocando ese gigantesco tema en el día de hoy. Pero además de recordarles, suscribirse al canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar. Ahí, este, por supuesto, nos vamos en vivo cuando se pueda. Ya, ya ni puedo decir que puedo cumplir con el horario. Quiero continuarlo, pero simplemente se ha hecho bien difícil. Con esperanza eso va cambiando en las próximas semanas. Eh, ¿Se había prometido contenido del de, desquita de la semana pasada? Esta semana yo creo que sí. Esta semana sí que vamos a darle tan duro como yo quisiera haberle dado la semana pasada. No se pudo la semana pasada, pero sí vamos a estar dándole. En puntocom. me gustaría promover lo que es el impacto semanal. Eh, tan pronto salga la ventana que se supone que salga. Ahí está. No sé por qué sale la otra. Pero el impacto semanal esta semana... Eh, tengo un artículo bien, pero bien, bien detallado, diría yo Hablando de WWC y lo importante Lo importante que es esa promoción para la lucha libre en Puerto Rico Hacia el ecosistema de la lucha libre También lo que significa para lo que es este, la cultura puertorriqueña, honestamente Porque significa mucho para la cultura puertorriqueña Así que casi cuatro, cinco, arti cinco páginas al respecto de ese tema esta semana en, en el impacto semanal y por supuesto los ratings de Puerto Rico, la penetración en los medios sociales, toda esa información la exploramos esta semana eh, en esa edición como siempre se hace, eh, WLC, eh, qué efecto tienen ellos, IWA continúa dominando, CWA ha podido romper récords varias veces, continúan haciéndolo y la UE está en un crecimiento fuerte en los medios sociales, que yo creo que de verdad que merece ser estudiado lo que está pasando ahí. Pero todo eso en el impacto semanal edición 19 disponible en impactoesteral.com lo pueden ver al lado derecho de todo artículo que publicamos eh, puedes bajar el pdf para leerlo cuando tú puedas, cuando se te antoje, cuando quieras, etcétera, y todo eso. recuerden también suscribirse a los podcasts, busca en cualquier aplicación de podcast, busca impacto esteral, te suscribes y recibes Cualquier programa que hagamos directamente en formato audio a tu celular para escuchar a tu conveniencia, cuando sea. Cuando se te haga más conveniente, ahí está disponible y es bien conveniente. Con eso en mente, yo creo que ya toda la promoción ha sido hecha y podemos entrar con el enorme, enorme tema de este episodio. Y eso es este gigantesco tweet que hizo la página oficial de Ben Sangman. Porque estoy bien seguro que no es él mismo bregando ese, esa... Cuenta de Twitter. La cuenta dice, a 77 años de edad, es hora para yo retirarme. Muchas gracias, WWE Universe, el universo de la WWE. Entonces, ahora para siempre juntos. Hashtag WWE, hashtag muchas gracias. Eso fue publicado este viernes 22 de julio. Vincent Kennedy McMahon lo ha hecho oficial. Se ha retirado de la WWE. ¿Qué significa esto para la WWE? Para el negocio entero de la lucha libre. Y esto es algo histórico sin duda alguna. Estamos viviendo en un mundo de la lucha libre. Donde Vincent Kennedy McMahon no es el encabezado. De, ni de la WWE ni de la industria de la lucha libre. Eso es gigantesco. El hombre ha sido el encabezado de la WWE y por ende de la lucha libre desde el 1983, cuando compró la empresa de su padre y por ahí comenzó a dominar, sabe hizo unos cambios históricos, cambiando la lucha libre de algo regional a algo nacional, adelantándose, porque vamos a ser honestos, iba a pasar sin duda alguna, ¿A alguien se le iba a ocurrir la movida de convertir su empresa en algo nacional, él fue el primero que lo hizo. Él fue el primero, estuvo por delante de todos los otros. Comenzó a reclutar luchadores de distintos territorios. Hulk Hogan, Roddy Piper, Jimmy Snuka, eh, Junkyard Dog, eh, los Bushwhackers, en eh, una lista larga de talentos. Este, Don Morocco. Él lo iba tomando uno y uno y uno a uno. Y creó esta empresa que, si somos honestos, Técnicamente llamaríamos una super indie hoy Lo que mucha gente consideraba que era NXT Lo que mucha gente en burla dice que AEW, Eso era WWF en 1983 Eso era Reclutando todos estos luchadores Y poniéndolos todos debajo de un techo Para ese entonces ese concepto era novedoso Vince McMahon se adelantó en crear la primera empresa nacional En la forma del World Wide Wrestling Federation Cambiándole el nombre a World Wrestling Federation ¿Se adelantó ese concepto? Sí, eh, eh, y por supuesto, reinventó la lucha libre de nuevo con el Attitude Era, bueno, ¿sabes? De nuevo, tuvo la visión de, de ver lo que otras empresas estaban haciendo y adaptarlo para una escala nacional en la forma del Attitude Era, tomando ejemplos de ECW, de WCW y, y viendo su estilo más real y diciendo nosotros podemos hacer eso y lo adaptaron de la manera más exitosa posible. WWF vio tanto éxito en esa época, que en el 2000 pudieron convertirse en una empresa pública. Y al son de hoy, continúan siendo una empresa pública que genera un billón de dólares por año desde el 2018. Eso es enorme, no cabe duda. Vincent Kennedy McMahon ha innovado la lucha libre, cambiándolo de algo, ¿sabes? ¿Regional? ¿Tú, tú, tú, tú? Territorio regional lo cambió a algo internacional. Una industria a la par con cualquier otra conglomerada de entretenimiento sin duda alguna. Esto no cabe duda que él hizo todo eso. Pero al mismo tiempo, <ríe> él era responsable de muchas controversias. O sea el escándalo de los en el 94, fue acusado de violar a la árbitro Rita Chatterton. Eso ha sido algo que ha caído de nuevo en la luz pública después de las alegaciones que han venido en contra de él por el Wall Street Journal y su artículo y todo eso, en el 2006 fue acusado de acosar una empleada en un salón de estos de tanning, eh, entre muchas otras prácticas de las que él ha sido acusado. Él ha salido por la puerta ancha todas esas veces, pero ahora, con estos artículos que el Wall Street Journal ha publicado, incluyendo potencialmente mal práctica de como presidente de una empresa, llegó la hora, llegó la hora, porque vamos a ser honestos, él no se fue porque él quiso, Vincent Kennedy McMahon no se retiró de la WWE porque él quiso, todo el mundo lo decía, este hombre estaba dispuesto a
1: morirse
0: en esa silla de producción, de que algún día alguien iba a llegar a la cortina y ahí él iba a estar con su headset acostado encima de la mesa de transmisión, a ese punto era que íbamos a llegar con él, honestamente. Y una fuerza externa lo obligó a liberarse de ese puesto. Uno puede decir que es algo triste. Otra gente puede decir que eh, eh, hacía falta. Yo estoy en el campo de que hacía falta. Hacía falta. De nuevo, Vincent Kennedy McMahon fue un visionario. Sin duda alguna. Fue un visionario. No hay quien lo dude. Miren al tope donde el hombre ha llegado. Pero después de lo que fue el 2001... Vamos a ser honestos, las ideas de él en general, poco a poco se convirtieron más en fallas y más y más y más en fallas que éxitos. Botó la bola con John Cena sin duda alguna, botó la bola con Brock Lesnar, votó la bola con otros conceptos, pero según pasaba el tiempo se están acumulando los fracasos en sus ideas creativas, eh, en cómo manejaba talento, etcétera, su diseño para crear estrellas nuevas, lo que fue FCW, eh, todo eso fue colapsando poco a poco, poco a poco. Si no fuera por la ayuda de su propia hija, Stephanie McMahon, quien ahora toma el papel como la encabezada de los directores de la empresa, al igual que co-CEO, junto al infame Nick Khan, eh, la empresa no estaría viendo el éxito que está viendo hoy día, porque ella fue influencial en, este, en mucho del mercadeo de la WWE, en su cambio PG, en mercadear a estas empresas que eventualmente les dieron estos contratos que ahora son millonarios. Su contrato con USA Network o NBC Universal, con Fox, la venta del WWE Network hacia Peacock y todo eso. Ella fue bien instrumental en todo eso. O sea que cuando alguien dice que Vince McMahon yéndose de la WWE es fatal, embuste, embuste. Porque mucho del éxito reciente de la WWE, cuando yo digo reciente, yo digo en, en, en la última década y media, no fue por él, no fue por él, fue por su hija y otra gente dentro de ese, de ese equipo de directores en la WWE, no fue por él. Él era mucho más responsable por su amor hacia Roman Reigns, por su amor por Brock Lesnar, por su bizarro nuevo amor por Goldberg después de meter las patas con él en el 2003 él era mucho más responsable por todo eso y todo lo que veíamos en la televisión de lo que estaba pasando eh, en las oficinas famosas de Titan Towers en Connecticut. O sea, las direcciones creativas de la WWE eran todo él. Él era quien manejaba, quien subía, quien bajaba en la escala de importancia en la empresa y todo eso. Eso sí era él. Y según han pasado los años, hemos llegado al punto donde solamente dos, impor do dos personas importan en WWE. Roman Reigns y Brock Lesnar y nadie más se acerca y uno puede argumentar claro Roman Reigns es una excelente estrella que mueve la aguja sin duda alguna pero él llegó a ese puesto luego de cinco años de horribles horribles decisiones creativas diseñadas por el mismo Vince McMahon él podía haber estado en este puesto años atrás años en el mismo 2015 ¿Ustedes lo recuerdan cuántas veces se decía que Roman Reigns debería vir virarse rudo y todo eso? El, el hombre no hacía caso. El hombre no hacía caso. Él estaba enfocado en que este es mi nueva estrella al carajo el resto de, de la empresa. Al carajo. Y eso <ríe> tropezó al pobre Roman Reigns por cinco años hasta que al fin dijeron, mira, para el carajo eres rudo y mira, ahora es una estrella. Ahora es una mega estrella. La mega estrella que tanto buscaba mencionar pero se tardó cinco años en llegar a ese puesto. ¿Por qué? Porque ya se le ha ido esto de aquí arriba. La mente por la industria. No es decir que él esté completamente fuera de toque. Pero sí está encerrado. O ya en el pasado. Ha estado encerrado en una burbuja. Donde él pensaba que solamente él. Solamente él tenía el toque mágico. Pero mientras él estaba tropezándose de esta manera. Tú tenías a Triple H viendo éxito en NXT. Tony Khan teniendo éxito en E.W Impact Wrestling restaurándose, la industria independiente de la lucha libre teniendo un boom, New Japan Pro Wrestling encontrando un público. O sea, claramente, eh, claramente habían distintos gustos en la lucha libre a lo que Vince McMahon prefería, de verdad. Y el hombre pues ha caído retrasado tristemente. Se, se ve la evidencia en el mismo producto de la WWE donde de nuevo nadie importa al menos que tú seas Roman Reigns, Brock Lesnar, o cuando se le antoje llamarlo, Bill Goldberg. Y eso es un gigantesco problema. Porque ahora nada de lo que pasa en televisión importa. Lo único que genera interés es la marca WWE y cuando tienen a Roman Reigns. Eso es lo único que mueve ratings, lo único que mueve boletos y todo eso. Cual a lo mejor es lo que Vince McMahon quiere. Porque no quiere que ninguna estrella sea más grande que su marca. Pero crea problemas en términos de la calidad del programa. O sea, mucho potencial es perdido en el mero hecho de que el show no es tan bueno como puede ser. Cuando tú tienes un AJ Styles, un Seth Rollins, un Matt Riddle, eh, tenías un Dean Ambrose, tenías un FTR, tenías tantas buenas piezas que podía, Si, si estaban generando dos millones de televidentes, a lo mejor podían generar tres millones. Si estaban viniendo, vendiendo 500, este, 5 mil boletos por Monday Night Raw, a lo mejor podían haber vendido 8 boletos. Si vendían mucha mercancía ahora, podían vender mucho más. Pero no. Apenadamente no toda por la dirección creativa de Vincent Kennedy McMahon. Porque estaba aferrado a sus maneras. Y la realidad es que no todo dura para siempre. No todo dura para siempre. Pues estamos entrando ahora a la edad de la lucha libre que no tiene a Vince McMahon. Y bueno, honestamente, por lo menos el hombre llegó a retirarse con su dignidad. Pero honestamente, entre este retiro que viene después de semanas de absoluta desafianza por este viejo. ¿ok? Semanas de desafianza, donde sale este artículo del Wall Street Journal acusándolo de potencialmente haber abusado su poder insinuaciones de abuso sexual y qué hace él marcha al cuadrilátero para que todo el público que no sabe de lo que está pasando, lo aplauda y para el general su amor <risa> era des desafianza absoluta, entonces tú escuchabas los reportajes que decían que cuando él llegaba a bastidores después de esos segmentos que decía él ¡Fuck him! ¡Fuck him! Esa es desafianza pura. Y girar a esto, a retirarte ahora mismo. A mí me duele a que hay cosas peores por ser reveladas de él. ¡Oh, my God! Me preocupo de verdad que, que va a salir Wall Street Journal revelando dentro de las próximas semanas. Porque para dar ese absoluto giro de desafiar al mundo de básicamente tirar tu dedo del medio en orgullo de desafío a retirarte de la empresa que tú creaste. Tienen que haber cosas severas, escondidas, que muy probablemente se han enterado que Wall Street Journal va a publicar dentro de próxima semana. Eso es lo que yo pienso de todo esto. Del retiro de Vince McMahon. En términos del producto de la WWE, probablemente va a mejorar. Probablemente, porque ahora el talento no está siendo supervisado con la idea de un show para una persona. Ya no hay que complacer a Vince McMahon. Ya no hay que tener humor de inodoro, donde tiene a Ores vomitando, a Drake Maverick meando una bata, ah, de ese humor tan juvenil que el hombre amaba tanto. No es obligado ahora están diciendo que Bruce Pritchard va a continuar con el papel de encabezado creativo. Personalmente, yo no creo que él vaya a durar mucho. Stephanie McMahon es la CEO. Triple H eh, ha tomado el puesto de John Laurinaitis como este vicepresidente de Relaciones de Talento. Ellos odian a Bruce. Se, de se deshacieron de él años atrás. Se van a deshacer de él de nuevo. Simple y llanamente es lo que va a pasar eventualmente. Es cuestión de tiempo. Lo mismo... ...con el infame Kevin Dunn. Para el que no conozca de Kevin Dunn... ...Kevin Dunn ha sido el productor... ...designado de toda la televisión... ...que la WWE ha producido... ...desde el 1983... ...cuando Vince McMahon compró la, la WWF... ...de su padre. La historia es... ...que el padre de Kevin Dunn... ...una vez... ...se metió en un fuego... ...y salvó un montón de la biblioteca... ...de la WWF... Y por ende, Vincent Man padre le dio un trabajo al padre de Kevin Dunn y después al mismo Kevin Don Noble, supongo, pero fue el padre de Kevin Don que tuvo ese gran acto increíble. No fue el mismo Kevin Don apenadamente. el Kevin Don ha demostrado ser un niño bastante necio. De verdad que sí, porque los reportajes de este hombre el xenofóbico, eh, machista, racista... Y todo eso... Uh, esa es una lista larguísima. De verdad que sí. Y Kevin Dunn se ha salvado por el mero hecho... De que la única persona en este planeta... Lleno de 7 billones de personas... Que a él le cae bien... Era Vince McMahon. Pero ya Vince no está. Es posible que se salve por el mero hecho... De que Vince pues, todavía tiene retiene... Su 80% de, de las acciones de la Luis, Pero si él oficialmente ya no es el CEO. En verdad no hay nada que salve a Kevin Dunn. Goodbye, Kevin Dunn. Yo creo que eso es lo más, es lo más positivo de todo esto. No es, no es que Ben se vaya, es que el maldito Kevin Dunn se va. Al fin. El responsable de todos esos malditos cortes de cámara, que tuve 20 cortes de cámara en 15 segundos, él es el responsable de todo eso, porque esa es su idea de magia teatral. Esa es su idea, ese es también el mismo hombre que decía que Becky Lynch tenía un acento demasiado pesado para ser una superestrella mira dónde está ella ahora el mismo que criticaba a muchos luchadores por el color de su piel él hacía eso eh, John Moxley en su libro personalmente describe la clase de persona horrible que es Kevin Dunn o sea, nadie quería a esta persona, nadie excepto Vince McMahon, y Vince se ha ido pero prote preso protección para Kevin Castor como dice viejo sabroso en el chat, dice, hola a todos traje pizza por si Vince se enoja Que se fue Vince, perfecto no había pizza ah, mano, yo quiero pizza, tú me estás diciendo que tú tienes, yo quiero un slice de pizza yo tengo hambre, me está haciendo fiero ¿de quién se van a deshacer de Pritchard? es posible, a menos que lo hayan dejado con alguna cláusica de innovabilidad. claro la cosa con Brid Pritchard es que o sea, no pueden simplemente barrer toda la mesa y deshacerse de todo de un cantazo. O sea, no puede votar a Kevin Dunn si no tiene un reemplazo. No puede votar a Bruce Pritchard sin no tener un reemplazo. ¿sabe? No puede hacer todos esos cambios inmediatos. Se van a tardar. Pero Pritchard fue votado de la WWE específicamente por Stephanie McMahon. Se conoce que Stephanie y Triple H odian a Kevin Dunn. Es inevitable. Es inevitable y Khan no es ningún estúpido. Lo hemos visto, este hombre es extremadamente inteligente y él quiere éxito para la WWE. Él va a ver el comportamiento de Kevin Donner, va a ver el comportamiento de Bruce Pritchard y él va a ver. Estos dos no sirven, no sirven. Get rid of them. Estoy bien seguro que eso va a pasar. Pero sí, al que van a descuartizar vivo es al castor Kevin Dunn, absolutamente yo creo que sí, eso va a pasar Ahora él se crea que el producto de WWE va a mejorar, pues lo dudo Triple H fue puesto a prueba y un novato sin experiencia en TV lo derrotó los miércoles Es que esta es la cosa, esta es la cosa El problema de AEW contra NXT es que el producto de NXT cambió por completo por completo, la filosofía, la dirección creativa, el enfoque para lo que estaba diseñada la marca. Todo, todo cambió puramente por competir con AEW. Si AEW no hubiera estado compitiendo directamente, o, o al revés, NXT compitiendo directamente con W. yo creo que NXT le estaría yendo perfectamente bien. Perfectamente bien. Yo pienso que Triple H es la mejor persona para tomar cargo de la dirección creativa de los El Él, volver a reclutar al gran Ryan Ward, ¿sabes? El, el, el excelente director creativo que tenían para NXT desde el 2013 hasta el 2016. Ese hombre, si yo soy Triple H, yo lo llamo rápidamente, lo pongo ahí de nuevo. Tú me vas a ayudar, vamos a hacer la magia que hicimos años atrás de nuevo. Porque ellos dos crearon gigantesco éxito en NXT del 2013 al 2016. Y lo replicaron en SmackDown en el 2016 antes de que lo cambiaran con Road Dog Quien de verdad que ha demostrado ser un morón. Lo cambiaron por Road Dog y mágicamente SmackDown se cayó por un precipicio. En términos de creatividad y calidad televisiva. Cosa jara. O sea que si, si me va a preguntar quién yo pondría a cargo, yo diría Triple H, 100%. 100%. Uno puede decir, sí, ya él perdió contra IW, pero es que él fue empujado a esta responsabilidad y totalmente. en o sea, NXT no era un programa que estaba diseñado para la televisión, ni de dos horas. El show cambió de ser este show de una hora que se enfocaba en unos detalles excelentes, en crear personajes, en crear historias bien sutiles y dar excelentes luchas. Mágicamente, de noche a la mañana cambió a ser un programa obligado a hacer las cosas rápidamente. Se fue la sutilidad tenés que estar una hora más en televisión. Las luchas eran regaladas en televisión y todo eso. O sea, NXT perdió un montón de valor por ser forzado rápidamente a competir con EIW. Yo nunca voy a culpar a Triple H por ese fracaso. Jamás, porque él fue puesto en una posición para perder. Para perder completamente. Y cuando perdió lo culparon a él. Él nunca, quería, él nunca quería tener un show de dos horas. Él nunca quería este, poner a todas sus figuras en televisión semanalmente a tratar de competir con la otra empresa. Nunca. Él fue obligado a hacerlo. De verdad que sí, él fue pillado de esa manera. Continuando aquí Triple H, ahora he vuelto. Voy a comprar Ring of Honor interno, señor Levesque. Creo que eso ya no será posible. Tristemente no. Pero yo creo que a Triple H le hubiera gustado esa idea. O sea, es bien penoso como él fue empujado a esa competencia, cual era absolutamente innecesaria. Innecesaria. No te niego que Triple H va a dar un mejor trato al talento, pero el tipo tiene a sus favoritos y el resto a Dios, al igual que Vince. Mira que eso de ser salvador del wrestling ya quedó demostrado que no. Es que no, no todo el mundo va a tener sus favoritos. O sea, lo vemos con Tony Khan, lo vemos con Scott DeMora en Impact Wrestling, lo vemos con New Japan y Ghetto. Eso, eso es algo que siempre pasa con cualquier Booker, de verdad que sí siempre van a tener sus favoritos porque los van a hacer sentirse cómodos y son con la gente que más se sienten que están listos para dar el mejor producto, siempre va a pasar, sea Vince, sea Tony Khan, sea Eric Bischoff, sea este, Dixie Carter, Scott DeAmour, Ghetto, Dorian Roldán, quien sea, siempre van a ir con sus favoritos, siempre pasa, si no me crees, mira WLC esta semana y quién trajeron de vuelta, a freaking Orlando Toledo. Y la producción tras bastidores. ¿quién, quién tienen ahí? José Roberto. De vuelta de nuevo. Es, es la naturaleza de la lucha libre. Rodearte con la gente, con, con te sientes seguro. Es la naturaleza, simple y llanamente. Eh, continuando aquí, y no hay que olvidar que está Nick Khan arriba, quien quiere que WLB esté tal cual en sin cambiar nada. Evil Khan es el co CEO podría imponerle esa visión y mantener a Pritchard. Vamos a ver qué va a pasar. Pero sin duda alguna, sin Vince McMahon vamos a poder explorar la oportunidad de empujar los otros talentos. Sin duda alguna, porque no vamos a tener a este hombre innecesariamente obsesionado con Roman Reigns y Brock Lesnar. Van a explorar la idea de otros luchadores como encabezados, o sea Seth Rollins, AJ Styles, Matt Riddle, Austin Theory todo eso, no vamos a tener este hombre que como que es de la nada, como que Becky Lynch es popular, tú vas a ser ruda. Pero si es popular, ruda. No funciona, el público la ama, ruda. O sea, yo creo que vamos a ver mucho menos de eso ahora. Mucho menos, porque no vamos a tener este hombre terco, vamos a tener gente mucho más maleable que van a querer experimentar con cosas que les den más éxito. Sin duda alguna, yo creo que sí. Vio sabroso comentar. Y hablando de TK, Tony Khan, qué troll que es él al mandarle ese tweet sobre la salida de Vince. Eso sí, sin Vince en el panorama, es Tony Khan hoy mismo el promotor más importante del wrestling. Fue, fue un troleo simple, de verdad. Yo creo que la gente, como que se, la gente tiene a Tony Khan en este microscopio que de verdad que fastidia. Él hace un comentario que, ¡ah, oh, qué, 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 qué persona tan horrible! Como que. Primero que todo, que yo estoy bien seguro de que cualquier otro promotor hubiera hecho ese tipo de troleo igual que cualquier otro. Eric Bischoff, eh, cualquiera. Es parte de la industria, de verdad que sí, dejen de tener al hombre bajo una lupa. Si quieren un fracaso de verdad, de nuevo lo digo, miren a Dixie Carter y como esa mujer la cagó contiene. Tony Khan ni se acerca a Dixie Carter, ni se acerca. O sea, que dejen de tener al hombre en una lupa. De verdad, ya, 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 ya me cansa. Déjenlo hacer lo que sea. AEW es un éxito, está generando dinero. Sí, tú puedes criticar a AEW. O sea, ninguna empresa es perfecta. Ninguna empresa es perfecta. Delen gracias a Dios que este hombre no está cometiendo los mismos errores que cometió Dixie Carter. O Rick Bischoff cuando se le infló el ego en el 99 y la cagó votando millones por semana eso sí que fueron mejores, pero nadie dice nada de ellos nadie dice nada de ellos no, Tony Khan ah, como él no es promotor de lucha libre todo el mundo tiene que decir cosas negativas de él solo un tonto como Gresham se pone a pelear con TK e imponer un, su autobooking por sobre este entiendo lo que me estás diciendo So alegadamente después de Death Before Dishonor. Jonathan Gresham tuvo una discusión bastante fuerte con Tony Khan porque Gresham fue hecho a perder el campeonato mundial de Ring of Honor no veo, sabe, yo, yo no veo el problema con Claudio Castagnoli ser el campeón mundial porque vamos a ser honestos Claudio es sinónimo con Ring of Honor más que el mismo Gresham segundo que todo, el hombre está fresco en una corrida en WWE donde él era bastante mal usado solo un morón un morón, diría que es una mala idea coronar a Claudio Castagnoli como tu compañero de The Ring of Honor. Solo un morón lo diría. Y viendo la actitud de Gresham en eh, este 2022, yo creo que aquí hay síndrome Alberto. Falta carteleras, dice que tenía un problema médico algún problema de familia algo así por el estilo, pero falta carteleras en PWG, faltan carteleras independientes, faltan carteleras de Progress, Progress le dio su campeonato mundial y lo primero que el hombre hace es faltar. Faltar, dime tú. Aquí hay un problema de disciplina que se ha demostrado con Jonathan Bre Gresham si tú has observado el comportamiento del hombre durante este 2022. Y reventó, yo creo que reventó. Aquí en Death Before Dishonor, porque de nuevo nadie con cara derecha va a decirme a mí que Claudio Castagnoli de campeón de Ring of Honor es una mala idea solo un moron lo diría y si es un asunto de raza brother tienen dos sets de campeones en AEW que son trigueños y eso es ignorando el hecho que el contrayó dueño de la empresa es árabe ¿dónde sale esto? que el hombre es racista lo han tirado tantas veces Como que, pero si el hombre es árabe Mira los campeones que corona. Yo ni siquiera acuso a Vince McMahon de ser racista. Ignorante sí, pero racista no. Él ha tratado de empujar un montón de trigueños. Bobby Lashley, este, si vamos atrás, este, Butch Reed. Ay, este, se me escapa el nombre este de otro. Ah. Anyway, el trigueño este que, que, que tuvo un largo feudo con este Farouk. Eh, 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 ay, se me olvidaba el nombre contra él, era tan popular en 96 pero anyway o sea, <ríe> de donde Gresham sacó la idea de que hay racismo en todo eso, de verdad que es cosa loca, pero pues tristemente estamos viendo la caída de Jonathan Gresham muy probablemente se va de IW Ring of Honor eh, aquí hay un problema con el hombre sin duda alguna lo veo a él con el mismo síndrome de Alberto del Río bandido, quien desde el último show de Ring of Honor Nadie lo buquea en Estados Unidos Eso para mí es bien sospechoso Si recuerdan, faltó una cartelera independiente Faltó a quien se dobló en Puerto Rico Y nadie más lo buquea Eso dice bastante Yo creo que vamos a estar viendo lo mismo De Gresham prontamente Si él continúa con esta actitud Si no se pone las pila Y no se pone a actuar como un profesional Como debe Vamos a coger un break Regresamos en breve para hablar del de Puerto Rico. Esto es Radio Estelar. No puedo bregar con ella, pero vamos a
1: tratar, ¡Ay, Jorge,
0: sí! vamos a tratar de
1: bregar.
0: Promotion o consideration paid for by the following. Recuerden suscribirse a los podcasts de Impacto Estelar. Simplemente búsquenlo en cualquier aplicación: sea Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Podcast Republic, Podbean. La lista es larga de donde estamos disponibles y llegamos directamente a sus celulares. Es la manera más conveniente de escuchar Radio Estelar y cualquier otro podcast que hagamos disponible en nuestro canal. Suscríbanse hoy y muchas gracias.
1: Fuimos a Chicago este, con la WOTI. Gracias, Antonio Piñeiro. Estuvimos en Ohio, que okay, es... Inmortal lucha libre, gracias a los muchachos por allá también. Estamos, verá, no sea tan problemático, <risa> este, pues mano y ahí empezaron a abrirse puertas aquí también en Puerto Rico y terminamos lo que fue la oil, tal
0: este, y el demás, diría yo.
1: Claro, claro, este ground zero wrestling, um, ahora estamos en lo que es la
0: o sea, me acuerdo cuando, cuando hablé contigo la previa y también con Tabú, ambos habían hablado de, ese, de buscar la oportunidad allá afuera, y tú mencionas, llegaron a Chicago, a Ohio, y todo esto. ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia? Primero que todo, de volar para allá, tener que trabajar dentro de la pandemia. Y, o sea, ¿cómo,
1: ¿Cómo fue esa atmósfera? Pues mano, eh, como te comenté fue algo difícil al principio pero es cuestión de acoplarse es cuestión de acoplarse y muchachos tan problemáticos verdad no...
0: ya hemos de que parales, darles disciplina porque están
1: sí es que ellos son así medio imprudentes para ver, era para allá ahí vienen son medio imprudentes mira pueden vender pero me dejan trabajar aquí un poquito <risa> Como que... mira? Y pues, ¿a que él tiene una boca
0: <risa> Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube youtube.com forward slash impacto estelar y recuerden darle a la campanita de notificaciones así saben exactamente cuando nos vamos en vivo sea para radio estelar, entrevistas o cuando se suba cualquier otro contenido a nuestro canal de YouTube sea parte de la conversación en nuestro chat y por supuesto todo eso. Con eso en mente, regresamos al programa y muchas gracias. Oye, y antes que se me olvida, recuerden darle like al video. ¿Qué esperan? Muchas gracias.
1: Lay the forbidden note.
0: Y impacto, para el punto com A ver si no se me daba la voz de nuevo. Ahmed Johnson, como dice Samuel Lebron, ese es el diablo. ¿Cómo se escapó el nombre ese? Pero sí, Ahmed Johnson era uno de esos proyectos que me McMahon absolutamente amaba. Él era pésimo luchador, pero Vince lo amaba por el mero hecho de que el tipo tenía una corpulencia brutal. Brutal. Gracias por recordarme del nombre. Pero pues, tocando aquí lo último de Jonathan Gresham. Y la idea de que pues, él parece tener complejo de, de ser corto. O sea, el tipo es bien bajo, sin duda alguna. Pero aquí el verdadero problema del asunto, él está cayendo en una empresa donde hay un montón, un montón de otras estrellas enormes en el sentido de cómo son presentadas, que son en realidad, y voy de nuevo con, con esto, son mucho más grandes que él. No en estatura... Pero en estrellato. ¿Ok? Y él tiene que competir con todo eso. Sí, Ring of Honor antes de que se jara y fuera comprado por Tony Khan. Estaba siendo estructurada alrededor de él. Pero era porque no tenían otras estrellas grandes. No las tenían. Trataron. Cosas pasaron. No funcionó. Ring of Honor fue comprado. Tiene mucho más recursos ahora. Y de nuevo. ¿Quién va a poner de campeón mundial para tu marca, Claudio Castagnoli, fresco de su corriendo WWE, o Jonathan Gresham? Es la realidad del asunto. Claudio, sin duda alguna, es lo obvio. Pero pues, el hombre tiene su asunto de persecución y es una pena porque eres absolutamente talentoso. Quién sabe, a lo mejor él se va para Impact y le va mucho mejor ahí con esperanza. Impact le necesita la estrella y ahora que IW está Recogiendo, ¿sabes? Le, le recogieron los briscos, se los quitaron. Al parecer también le quitaron a Vincent. ¿Sabes? Necesitan recursos. Jonathan Gresham en Impact podría ayudar mucho. Puede que sí. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Pasando a hablar a Puerto Rico ahora. Estuve todo el día de hoy viendo programas de Puerto Rico. Vi CWA, vi dos episodios de WC, vi IWA. Uh, la televisión este fin de semana no fue tan buena que digamos. Y tuvo cinco luchas en su episodio de impacto total esta semana. Cinco, bueno, yo diría que fueron buenas luchas. Buenas luchas, diría yo. El problema no eran las luchas. Era la estructura del show. Porque tiene estas cinco luchas. Eh, pasa hora y diez minutos. Y todavía queda casi media hora en el programa. ¿Y qué carajo más va a rellenar el show? Segmento redundante. El show abrió con Maniferno. Vimos a Maniferno eh, previo a la lucha estelar. Lo vimos después de concluir la lucha estelar. Y lo vimos dos veces más después de todo eso. Atacando que si al, al hijo del Invader después atacó al padre de, de Sabio Vega. Dude, we get it. We get it, eres rudo. Samuel Lebrón en el chat pregunta, ¿qué pasó con Bandido? De nuevo, Bandido ha faltado a varios eventos independientes en Estados Unidos, incluyendo uno aquí en Puerto Rico. Él siempre se disculpa y todo eso, pero se ha vuelto bien sospechoso el hecho de que faltaba a estos eventos. Y después de todo eso, empresas independientes en Estados Unidos no lo buquean. No lo ve en PWG, no lo ve en Warrior Wrestling, no lo ve en House of Glory, en ninguna empresa de renombre independiente en Estados Unidos. AEW para nada lo ha tocado desde que él perdió contra, en Supercard of Honor contra Jonathan Gresham. Nadie lo toca. Y en esta época donde AEW y WWE ha recaudado tanto nombre grande, un bandido sin duda alguna es una estrella que puede ayudar a cualquier empresa, pero nadie lo llama. ¿Qué te dice eso? El hombre se ha vuelto tóxico. Hay problemas con su comportamiento. Es lo mismo que pasó con Alberto del Río. Él está lloriqueando en Lucha Libre Online. de que ah, Yo quiero trabajar en IW, en WWE, Nadie lo llama. ¿Por qué? Porque saben que es tóxico, es problemático. No quieren nada que ver con él por eso mismo. ¿Por qué carajo dicen que son las dos y pico de la mañana? ¿What? ¿Qué pasó? Se salió de órbita el reloj. Pero anyway, es, a eso me refiero. Con, cuando yo digo el, el síndrome de Alberto. Y lo que ha pasado con Bandido. Y lo que apeligra con Jonathan Gresham. Eso es. Eso es. Y volviendo a IWA. El show. De nuevo. Las luchas fueron buenas. Pero la estructura del show. Fue uh, fatal. De nuevo. Tenemos estos cinco segmentos con Maniferno. De nuevo, re recordándote que es rudo, tiene este gran plan donde eventualmente revela que él va a traerle el Bronco para su cartelera de Summer Attitude en Guaynabo próximo 30 próximo 30 de julio y todo eso pero yo sentí que el show fue bien mal estructurado y honestamente todos los shows este fin de semana se sentían así, se doblo, se sintió de la misma manera, mucho de, mal editaje, WWC ambos shows, aunque han mejorado en el hecho de que ya no están en el fondo del abismo vergonzosos pero si sí tenía estos cortes de editaje bien malos de nuevo es, es, damn estos shows de Puerto Rico este fin de semana de verdad que estaban mal editados mal editados de verdad como que to, to, todavía no, no aprendemos a formatear un show en Puerto Rico de verdad a esta altura Y yo no estoy diciendo que sea algo fácil pero holy shit ¿sabes? a veces lo hacen y después se les olvida cómo. I don't get it. Pero pues vamos aquí con los comentarios rápido. Bandido, obvio que nadie lo toca. Es muy tonto busquea a Travis Banks y él mismo tiene problemas de comportamiento. Si sí, esa otra. Ha buqueado en sorpresa empresa Big Lucha a Travis Banks, a Marty Girl, al punto de que había hecho, creo que era una lucha entre no, Travis Banks contra Lince Dorado. Y Lindsey dijo, no me voy de aquí. No quiso. Y se fue. Eh. Viejo Sabroso comenta, tres cuartas de lo mismo que ha pasado con Marius Skrull. Sí, excepto, ¿sabes? De que el hombre es responsable de pedofilia y potencialmente haber emborrachado dicha menor de edad. Esas son cosas que pasan, supongo. Este, ¿Quién será el Juan Pregunta Samuel Lebron en referencia a que IWA también, además de anunciar el Bronco, han anunciado que Juan va a estar retando por el campeonato mundial de la IWA ostentado por John Hawkins, en la cartelera de Wayne Abo. Yo no sé, van por el mismo ángulo del antifugitivo, quien reveló hacer Dean Rose o algo así por el estilo. No soy fanático de la idea, porque es como que vemos a, a, a Chris Díaz, vemos a, a Manu retar por el campeonato mundial. Entonces, cuando tienes en la cartelera más grande de la gira, eh, un, alguien que tú no conoces, ¿quién carajo es? Retando por el campeonato mundial, I don't care. Hubiera preferido traer a alguien de MLW para eso, pero no, tenemos de MLW para otra cosa. Porque han anunciado a EJ Duca y este Matt Kruegers para una lucha contra la artillería ilegal. Si tú sigues MLW, tú vas a saber que esa, ese junte no hace tres carajos de sentido. Porque Matt Krugers y EJ Duca estaban en un feudo enorme el año pasado. Matt Krueger era miembro de Contra Unit y Jay Enduca era miembro de The Dynasty. El grupo de Richard Holliday, ex campeón mundial de IWA, visitó, saludó y nunca volvió. Alex Hammerstone, quien es el actual campeón mundial de MLW, y Jay Enduca formaron parte de ese grupo y tienen un feudo con Contra Unit. Donde Jacob Vatu, quien de nuevo nunca llegó a Puerto Rico, a pesar de ser anunciado. Matt Kruger era otro miembro de ese grupo, al igual que Joseph Samael y este, y otros más. No hace sentido el junte. Pero como nadie ve MLW de aquí en Puerto Rico y WA nunca explica un demonio de MLW, simplemente usan el nombre para promover sus shows, nadie le importa. Fine, I guess. Pero de nuevo, es como que traer estos nombres eh, grandes de Estados Unidos y simplemente venderlos en el, en el hecho de que son de Estados Unidos. Y nada más. WLU sí está haciendo lo mismo anunciando lo de Doc Gallows contra este ay, Aaron Stevens o como lo llaman allá, Damon Sandow al fin están pronunciando correctamente su nombre, pero no cambia el hecho de que ese es intelectual, propiedad intelectual de W. no puede usar ese nombre tiene que ser Aaron Stevens o Idol Stevens punto milagro que no le den una demanda este, también han anunciado Brian Idol, que va a estar retando a Mike Nice por el campeonato de la televisión Good. Eso es lo que deberían estar haciendo en vez de tener estos dos internacionales enfrentándose y sacando nada de provecho. Brian Idol, quien viene sustituyendo a Justin Dynamite, quien ha brincado a Ground Zero Wrestling, eh, han anunciado que Rey González va a ser el árbitro especial para Andrade contra Carlito, y yo me sospecho que algo va a salir de eso. Dos cosas pueden salir de esa lucha. O Rey traiciona a Carlito y se une a Dynasty por asegurar su puesto como director o algo así por el estilo. I don't know. Punto es que se viera rudo. O comienza un feudo con Andrade. Yo no quiero ver eso para tres carajos. Alguien tan extremadamente ágil y talentoso como Andrade con alguien tan limitado como Rey González. Holy shit. Como una repetición de Alberto del Río contra Rey González. Tiene... Estas luchas donde simplemente pasean y salen con cosas y ya. No, my God, no. Probablemente venda, pero I don't care for that. A mí no me importa. La calidad de esas luchas va a ser fatal. Absolutamente fatal. ¿Quién hará pareja con Sabio y Ian Bale? Buena pregunta. Buena pregunta, porque dijeron en el show de IWA que iba a ser el bronco haciendo pareja con Mr. Big y Maniferno para enfrentar a los inhumanos. ¿Cuál? No se supone que esa lucha en pareja y ya. Es bien raro, vamos a ver qué pasa con todo eso, si, pues me imagino que un... ¿Qué, qué, qué otra leyenda van a sacar los inhumanos, Chiquistar? Huracán Castillo ya está ocupado con Doble Ya él tiene su lucha anunciada, ya él se escapó las nalgas con su propio Getiro Vamos a ver, pero man, <ríe> qué aglomerado, simplemente saca la gente de Getiro y ya, I don't get it absolutamente. Esa lucha termina en pareja. Posiblemente ese Mr. Big se va a hacer otras cosas. Pero entonces, de nuevo, la historia todo este verano ha sido los inhumanos de IWA contra los inhumanos de IWA. Y ahora, a último momento, se van en todas estas direcciones. Yo tengo un problema con, con IWA en el sentido de que las la, la historias de ellos van como balas. Absolutas balas, de verdad, a veces. O sea, de una semana u otra cuentan esta historia donde el Nietzsche... Trata de hablar con Mr. Big. De razonar con él. Y ya la semana después tienen la lucha. Y ya se acabó. Nietzsche pasa para otras cosas. En dos semanas. En cuestión de dos semanas. El Trunker Express ganaron los campeonatos en pareja. Por primera vez en abril 30. De este año. Acabaron de terminar su segundo reinado. Slow down. ¿Cuál es tu apuro? De la nada. Dean Rose y Hellbre se juntan. Derrotan al Drunker Express en una lucha no titular Y ya la semana después les quita los títulos Ah, y también tiene un manejador árabe Que apareció sin explicación al lado de ellos <risa> Slow down Todo esto Historias que pueden contar en meses Los cuesta que cuestión de dos semanas Dude, se van a quemar Y entonces en un par de meses van a estar de vuelta A tener poca asistencia Slow down, están vendiendo bien ahora mismo, no tienen que ir a la bala con esta historia, de verdad. Pero entonces la única que van al paso de una tortuga es la maldita historia de Maniferno y Sabio Vega. Ay, ay, ay. Balance, gente, balance. No necesitamos cinco segmentos con Maniferno por episodio. De verdad, no hace falta. Ay. Me refiero a la de aniversario de Carly y Andrade. Ah, que posi posiblemente terminaría como lucha en pareja. ¿Quién sería la pareja de Andrade? No va a ser Ric Flair. Vamos, vamos a dejar esa historia de que Ric Flair va a luchar en aniversario. No va a luchar. ¿Para qué diablo? ¿Para qué se va a matar? Prima pr primero que todo, que el tipo está lesionado. No vale la pena. O sea, mercadear toda esta lucha a nivel internacional. La semana que viene en Nashville... Decir que va a ser su última lucha de retiro. Ah, 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 casualmente me voy a, para Puerto Rico, donde nadie puede ver la lucha porque no es pay-per-view. Y luchar ahí. Él, él no va a hacer semejante estupidez. Increíblemente estúpido. Y sería escupirle en la cara a todos los promotores que están ayudando con esta promoción de, de Ric Flair's Last Match, cual incluye WWE. Porque Charlotte va a estar presente. Jeff Jarrett es parte de la lucha y Jeff Jarrett es el director de los eventos en WWE. Él no va a escupirle la cara a toda esa gente simplemente por trabajar. Ay, dame hacer parejas con Rey y Venga, A él no le importa eso. Él va a estar ahí en Ringside y tener un buen tiempo y ya, altamente dudo. Uh, que sea Ahora que sea otra pareja, que sea otra pareja, no sé, pero ¿quién diablos van a traer al último momento sin promoverlos? Para aniversario, yo no sé. Yo no creo que justen antojos de venir a Puerto Rico para nada. De verdad que no. Andrade está aquí porque es un compromiso que han planeado con él desde el año pasado. Esta lucha había sido anunciada para el aniversario 48 antes de que tuviera que cortar eso por la pandemia. Si se recuerdan, también habían promovido Jake Hager. Los Good Brothers, no era más que Gallows, eh, los Gallows, ambos Good Brothers. Carl Anderson y Gallows. Pero Carl está lesionado se quedan más que con Doc en esta lucha que no aporta nada contra Aaron Stevens. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso, a ver qué cambio, si es que van a hacer algún. Yo, al final del día, lo que me sospecho es, algo va a pasar con Rey González para la dirección de Lucy A lo mejor se virará rudo, a lo mejor comenzará un feudo con Andrade, en camino a Lacao. repiten lo que hicieron con Alberto del Río años atrás. I don't know. Pero si podemos sacar algo positivo de todo esto es que WLC parece tener un plan. Parece tener un plan para todo esto. Y escondió entre todo esto en la noticia del fin de semana porque pues Justin Dynamite ha saltado a Ground Zero Wrestling. Tú puedes hacer todos los chistes de, de, de canguro Saltamonte que tú quieras, pero vamos a ser honestos. Este hombre lleva tres años en WLC. Llegó en el 2019. Tenía excelentes luchas con Riviero. Tenía excelentes luchas con Android de 787 Con Will Austin Ellos, Will Austin y Justin Dynamite Eran clave En revivir ese dichoso campeonato junior completo Porque tuvieron Excelentes luchas antes de que Justin ganara ese campeonato Tremendas luchas con Mike Nice En la última semana en Manati. Luchas buenas con Emil Roy, otros de esos elencos Cuando estaban en, el, en la burbuja del marketplace Y todo eso ¿Y dónde carajo seguía Justin Dynamite en la cartelera de Lucy En el fondo, todavía. En el fondo. Por tres años. ¿Tú estás... Tú me, ¿Cómo carajo tú me vas a tomar a alguien tan talentoso como Justin Dynamite y dejarlo en el fondo de la cartelera por tres años corrido? ¿Cómo carajo tú haces eso? A mí no me sorprende que se vaya. Él estaba absolutamente desperdiciado ahí. Ya tuvo su reinado en WLC, ya puede decir, mira, pasé par de años en WLC, Se puede ir con su estampa de que yo fui WLC e irse a otros lados. Porque de verdad que ese hombre fue cómicamente malgastado Si ustedes quieren decir que Carlos Calderón fue gastado y él fue gastado, Justin fue mucho más gastado. Porque ese era otro con potencial de por lo menos ser campeón de Puerto Rico, ser un luchador semi y no hacían tres carajos con él de un patrón eran otros que eran sólido equipo y ni siquiera le daban los campanatos de pareja a ellos Le dieron un reinado en todo su tiempo en WC un reinado y corto que fue ah pero hay tiempo para la dichosa revolución hay tiempo para, para la revolución y aquí están de nuevo con Orlando Toledo oh my god 2015 de nuevo con esta gente no pero con esa mente, voy a cortar ahí. Ya bastante tarde. En impacto Eteral, durante el transcurso de la semana, van a salir artículos sobre todas las noticias del fin de semana, reseñas de WLC, ambos shows de W... Eh, digo, ambos shows de WLC, el show de CWA y WA con Esperanza. También puedo sacar tiempo para ver O esta semana, que comenzaron a transmitir lo que pasó en el Summerfest y todo eso. Pero vamos a culminar el show aquí. No sé. Si pueda regresar mañana con Radio Estelar, no voy a hacer promesas porque es que no lo sé. El trabajo mío está apretando desde que al fin suelte yo pueda trabajar desde este hogar y pueda hacer esto mucho más frecuente. Pero esta semana y posiblemente la semana que viene vamos a estar un poquito limitados con el contenido eh, aquí en el canal de YouTube. Vamos a tratar de preparar más desquites, hablar más en detalle de W. Eh, Puerto Rico y todo eso. Esas son las esperanzas, pero no puedo dar nada seguro porque tengo responsabilidad en la vida real. Y eso si no me enfermo, como me pasó el jueves pasado. <risa> Ay, diablos, qué día malo. Y después es la migraña que me dio el, el viernes. Pero, con eso en mente, muchas gracias a todos los que sintonizaron. Estén pendientes a la página de Facebook para cuando se anuncie, cuando regresemos y todo eso. Y hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Muchas gracias por sintonizar. Holy shit, son las 3 de la mañana. ¿Qué le pasó al reloj? Adiós, hasta la próxima.
1: Y recuerden que la acción está en la lucha libre.